0: E aí seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Como a gente faz isso? Lemos todos os livros de Harry Potter e ouvimos cada um dos capítulos comentados aqui no podcast. Eu vou comentar todos os capítulos de todos os livros, então você pode ler e assim que você terminar o capítulo você ouve o podcast, você pode ler o livro todo e depois ouvir todos os podcasts, ou você pode não ler nada e ouvir os podcasts. Fica a seu critério. É, mas eu vou comentar todos eles aqui. Hoje nós vamos comentar o capítulo 16 de A Pedra Filosofal, que se chama No Alçapão. É, a primeira coisa que eu queria falar é que, para quem acompanha né, o lançamento no dia, notou que eu demorei um pouquinho mais para soltar esse episódio. E tem um motivo muito bom, porque eu comprei um microfone... Tá vendo só? Eu comprei um microfone novo. E aí quando eu falei errado agora, o som sai muito melhor. Então... Você deve ter notado que o áudio pode estar um pouquinho mais alto, talvez mais limpo. Eu espero que esteja, né? Espero que não esteja igual dos, dos outros episódios até aqui, porque senão eu vou ter gastado dinheiro à toa, mas eu acredito que o áudio vai estar bem melhor e que vocês vão poder me ouvir bem mais claramente e eu acho que isso vai melhorar o podcast. Então, fiz um pequeno investimento no microfone e acho que isso vai né? vai deixar as coisas mais legais. Enfim, é isso. Vamos para o episódio de hoje porque ele é gigante, Certo? O Harry começa esse capítulo meio tenso, né? Porque no último... Enfim, a gente sabe de todas as coisas que aconteceram e aquela tensão toda na floresta. Então, ele tá, tá meio tenso agora, né? E ele nem sabe como é que ele tá conseguindo passar nas provas. E se você não era um aluno nota 10, como eu também não era... Você também deve ter passado por isso, porque às vezes eu não sabia de nada e eu nem sei como eu passava nas provas e como eu tirava nota. Às vezes só acontecia de alguma forma mágica, digamos assim. Talvez seja isso o caso do Harry, né? Ah, eu falei em um dos capítulos que os bruxos, por serem mágicos, teriam mais facilidade né, para poder colar nas provas. Afinal de contas, eles são mágicos, então né? é só usar magia. Mas aí a gente descobre que os professores fizeram penas anti-cola. Então assim, eles, além de escrever com pena, que é uma coisa meio estranha, podiam usar caneta, né? Eles ficam negando a evolução, mas apesar de usar a caneta, é, a pena, na verdade, ela está enfeitiçada contra a cola. E aí eu, eu pensei no seguinte, como é que funciona uma pena anti-cola? Porque assim, a pena sabe que você olhou no caderno de outra pessoa, e aí ela não deixa você escrever a resposta que você viu no caderno de outra pessoa, no, no caderno não, na prova de outra pessoa... Mas e se você já sabe a resposta? Então digamos que eu já saiba a resposta. 1 mais 1 é igual a 2. Mas eu dou uma olhadinha para lado só para confirmar, só para ver se está certo. A pena não vai me deixar escrever? Então quer dizer, mesmo sabendo a resposta, eu não vou conseguir escrever? É um pouco injusto, mas no final das contas eu não devia nem ter olhado para a pessoa do lado, porque né, tá errado. Não é para colar, né? é para estudar e fazer um negócio direito. É, ah, além das provas escritas como essa com a pena de cola, teve prova prática também. E aí uma das uma das provas práticas era fazer um abacaxi e sapatear na mesa. Eu achei que na escola a gente era preparado para o mundo real, certo? Acho que era era esse o princípio da escola, pelo menos dos trouxas, né? Nossos trouxas. Né? A gente aprende português, porque a gente precisa aprender a ler, a escrever, a interpretar um texto, matemática para fazer conta. Mas, no mundo dos bruxos, eu acho que não é bem assim, porque, assim, a prova é fazer um abacaxi sapatear. Em que situação da vida? Isso é tipo Báscara, né? Você já pensou sobre Báscara? Você vai pedir na escola fazer o cálculo lá do triângulo e a fórmula de Báscara? e você pensa eu nunca vou usar isso na minha vida. Em que momento um bruxo vai precisar fazer um abacaxi sapatear? Então, assim, a, mesma, a fórmula de Báscara pra gente é o abacaxi saltitante do bruxo, porque é uma coisa que ele nunca vai usar, não é? ou Talvez ele use, Não sei talvez um dia muito sozinho Precise de entretenimento, pode fazer um abacaxi dançar E ele ficar lá se divertindo Não sei, talvez seja mais útil fazer um abacaxi sapatear Do que aprender a fórmula de Bhaskar No final das contas Enfim, essa era uma das provas E além dessas, tinha a prova do Snape também A prova do Snape era fazer A poção do esquecimento E eu fiquei pensando Eu acho que o Snape criou essa prova Com o um único objetivo de poder fazer uma piada Sobre a própria prova Imagina o seguinte, ele chega lá pro Harry e o Harry não tá conseguindo fazer a poção do esquecimento. Ele fala, e aí Potter, você se esqueceu? Como se faz? Sacou? Porque assim, tem um milhão de poções. Por que, que ele inventou de fazer a prova com a poção do esquecimento? Eu acho que aí tem um pouco do senso de humor do Snape, que a gente não viu até agora, mas talvez ele tenha um pouco disso. E se ele tiver, parabéns, porque eu te respeito um pouco mais agora, Snape, porque eu gostei da piada. É, 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 é. não é boa, mas eu gostei. É, aí, o, depois de todas essas provas, essa loucura toda, aí o, o Harry tava sentindo muita dor na cicatriz nos últimos dias, né? Ele tem pesadelos com o Voldemort, com aquela figura do Voldemort que ele viu na Floresta Negra, lá encapuzada e tal. E, e o Ronner mesmo não tá nem aí, né? Claro que eles não tão nem aí, né? Porque não tem ninguém querendo matar eles. Tem um cara que matou o pai e a mãe dele e claramente está na escola que ele estuda tentando matar ele. Então assim. Eu ficaria paranoico também, né? Por motivos óbvios. Tem alguém tentando me matar dentro da escola. Aí o, o, o Harry pega, eles estão lá deitados lá, descansando, depois de uma prova. E aí o Harry manda um, um, um Sherlock Holmes lá. Ele pega e, e, e começa a pensar o seguinte: foi muito conveniente aparecer um cara com um dragão, né? Muito especificamente num bar onde o Hagrid tava, e o Hagrid sempre sonhou em ter um dragão, e esse cara aparece e, e, e deixa ele pegar um dragão lá. E aí o Harry meio que raciocina Isso é tão conveniente E provavelmente esse cara só inventou essa história Pra conversar com o Hagrid e descobrir Como passar pelo cachorro de três cabeças e, e aí a gente descobre que é verdade Eles vão falar com o Hagrid E aí a gente descobre que o cara encheu o Hagrid de birita Até ele soltar a verdade Então foi lá, pagou umas bebidas pro Hagrid Ele ficou doidão E aí falou, ó, oh, tem um dragão aqui Mas primeiro, oh, e como é que eu passo pelo cachorro? Tipo, o, o Hagrid não achou estranho? Nem um pouco estranho, mesmo bêbado a gente ainda preserva algumas características de sanidade, né? Eu acho. Então, assim, o cara chapado, ele ainda poderia ter raciocinado o seguinte. Um estranho no bar sabe que eu tenho um cachorro de três cabeças e que esse cachorro está em algum lugar específico do castelo. Ou o cara é muito bom de conversa e fez uma volta enorme até chegar nesse ponto e o de contar. Provavelmente foi isso, mas assim, é suspeito de qualquer forma. Aí o Hagrid falou pra ele, não, só toca uma música lá que ele dorme. Tá de boa, toca uma musiquinha que ele dorme. É, e, e aí, eles descobrem que foi isso. E a gente descobre também que o Hagrid é péssimo para guardar segredo. Então, assim, se você tem um segredo. Primeiro, se você foi para Hogwarts ou se você vai para Hogwarts em algum momento e estiver lá e conversar com o Hagrid não conta nada para ele. Porque não dá. Ele vai contar para alguém. Então, assim, nada feito. É... Ah, vocês se lembram que eu falei. É, pra vocês guardarem aquela informação, aquela pequena informação que dizia o seguinte: Enquanto o Dumbledore estiver na escola, as crianças estão seguras. Eles disseram isso, né? Enquanto o Dumbledore estiver aqui, a gente tá seguro. Adivinha só o que acontece nesse capítulo. É óbvio, ele sai da escola. Sim, ele sai da escola. E, e aí a gente para pra pensar o seguinte: ele deve saber disso. Que ele é um cara que transmite essa segurança, porque ele é um grande bruxo, não sei o quê, que o Voldemort só teme o Dumbledore, né? Eles falam isso. Ele sabe que é isso. Aí ele tem uma pedra lá que o, o Voldemort claramente quer essa pedra, porque eles fizeram um monte de feitiço lá pra esconder essa pedra. E ele é o único cara que pode bater de frente com o Voldemort. E aí o que, que ele faz no meio disso tudo? Ele sai da escola no meio disso tudo. Não tá nem aí. Então assim, mais um ato de irresponsabilidade do diretor dessa escola. Eu vou ficar muito feliz de enviar uma, uma carta pro... Pro Conselho de Paz, para descrever o quão irresponsável o Dumbledore é, porque não tem condições o cara fazer um negócio desse. Aí o. A professora McGonagall fala, não, fica de boa, amanhã ele tá aí. ele tá aí. Então, assim, obviamente, essa noite vai dar merda, porque. Ele não tá aqui amanhã ele chega. Então se alguém vai tentar roubar a pedra, é essa noite. E aí o Harry chega nessa mesma conclusão, né? Aí eles até tentam lá passar pelo cachorro, né? E, e aí a professora McGonagall pega eles lá e dá uma cagada neles e tal e fala vocês acham que vocês vão passar pelos bruxos e que vocês são, é, vão ser uma barreira maior do que esses feitiços para alguém que vai tentar roubar? E aí eu pensei, ela tá certa, né? Se eles conseguirem passar por todos aqueles feitiços e roubarem a pedra, primeiro, os feitiços são uma, uma bosta, né? Porque três crianças do primeiro ano passaram. E segundo, que chance elas vão ter contra o Voldemort, que é o cara que matou todo mundo, fez e aconteceu. Não faz sentido? Enfim. O corredor do terceiro andar do lado direito está proibido a todo aquele que não quiser ter uma morte altamente dolorosa. Ei, seu trouxa, se você tá curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo, caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. Como eu disse, o Harry meio que deduziu o que ia rolar. E aí ele vai lá e faz um discurso pros outros, né? não gente, a gente precisa ir lá, se o Voldemort pegar essa pedra nem vai ter mais escola então nem adianta a gente ficar preocupado com o negócio de ponto de, de receber ponto de glifinório, não sei o que, porque se ele pegar a pedra já era, assim, ele tá certo faz sentido né, e aí os outros dois falam, Harry, se você vai, a gente vai mano. a gente tá contigo, a gente vai junto e, e, e vambora, aí eles se preparam o Hermione dá uma lida nos livros lá, para ver se acha alguma resposta, para ajudar a passar pelos obstáculos que tem, né e, e aí eles vão sair lá à noite o Neville tenta até impedir eles mas não consegue, coitado, né, nunca consegue fazer nada, Esse, o Neville só se ferra, dá até dó dele aí a Hermione vai lá e até petrifica o moleque Eu não sei se precisava chegar nesse ponto, né, mas petrifica ele cai duro no chão de cara pelo menos eles viram ele para ele conseguir respirar e aí dane se deixa o cara lá petrificado e vão embora. Aí eles chegam lá na, no terceiro andar onde tá a porta, né? E aí eles ficam. Eles ficam lá olhando a porta. E aí a porta tá, tá aberta. E aí tem uma arpinha ali no canto tocando, o cachorro tá meio sonolento e tal. Eles falam: pô, é a nossa chance, né? E, e aí eu não entendi de onde eles tiraram a flauta. Deve estar lá no capítulo, mas eu não, não lembro de ter prestado muita atenção. Aí o, o, o Harry toca a flautinha lá, o cachorro que estava meio para lá, meio para cá, ele volta a dormir e tal, e eles passam, né? O Harry passa pelo alçapão e, e aí ele desce lá escorregando e bate numa planta. É, eu fiquei pensando o seguinte, quando ele caiu na planta, eu pensei, existem plantas mágicas, não existem? Fiquei pensando na história do João e do pé de feijão. Será que o pé de feijão... Sim, no mundo de Harry Potter ele existe né? Era uma planta mágica e, e digo mais, será que o gigante que estava lá em cima no castelo, será que ele é tipo um parente do Hagrid Um outro gigante do mesmo universo Porque assim, o Hagrid é um gigante Não sei se você sabe, mas ele é meio gigante Então assim, será que dentro do universo de Harry Potter Tem alguma coisa aí do, do João e do Pé-de-feijão eu fico meio que pensando nisso quando eu tô lendo, sabe? Quando, quando eu lembro de alguma outra história do mundo real. Porque a autora faz muito isso. Pega histórias mágicas do mundo real e coloca dentro do, do, do Harry Potter. Então eu fico pensando, será que né? Esse, isso ou aquilo bate? Então, né, talvez a história do Pé-de-feijão faça sentido. Quem sabe até no fim do Pé-de-feijão tem uma escola. Quem sabe não é Hogwarts? Enfim. A planta, né? Ele cai na planta. Tô viajando aqui. Ele cai na planta. E aí a planta começa a se enrolar neles. E Hermione fala, gente, gente. Vocês têm que ficar de boa, cara. Relaxa Relaxa porque senão a planta vai te puxar para baixo Mas assim Eu queria deixar aqui um, 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 Uma coisa que eu sempre pensei E a gente já viu nesses filmes de areia movediça né? Sempre o cara cai na areia movediça Alguém fala, para de se mexer que você vai, você, Senão você vai afundar mais Sempre que alguém fala o seguinte Fica calmo, qual é a primeira coisa que você faz? Você não fica calmo É o oposto se você, se você falar para a pessoa que ela tem que ficar quieta... Ela não vai ficar quieta... Se você falar para ela ficar calma... Ela não vai conseguir ficar calma... Aí que ela vai entrar em pânico... Seria melhor não ter falado nada... Aí a Hermione começa lá... A pensar nos livros que ela estudou... E ela lembra que se fizer muita luz... A planta, né, a, a planta dá uma acalmada... Uma Aí ela faz lá... Solta fogo pela varinha... Que nem ela fez quando ela tacou fogo no professor... né Lembramos disso... Ela tacou fogo no professor... Né? É, a nossa Hermione... A queridinha Hermione... Tacou fogo no professor... Mas aí ela joga o fogo lá, a planta meio que dá uma sossegada. E aí vocês lembram que eu disse lá atrás que sem Hermione eles já teriam morrido há muito tempo? Esse capítulo e esse, essa passagem exatamente só exemplifica mais uma vez o que eu quis dizer. Sem Hermione não teria segundo livro. Então ainda bem que tem ela, porque a gente tem mais livros para ler. É, aí eles, eles descem lá mais um pouco e no fundo tem um, uma sala. Depois de dessas plantas tem uma sala cheia de passarinho voando eles prestam um pouca atenção e falam... Pô, isso não é passarinho não. É tudo meio ceguetos, moleque, né? E o Harry, o único que usa óculos, consegue ver que não são passarinhos. São, são chaves voadoras lá. Aí eles pegam umas vassouras e vão lá atrás das chaves. E, e, e aí pega, a, a, tem uma chave lá que tá com a quebrada. Eles pegam essa chave e conseguem abrir a porta. Vão pra próxima sala. A próxima sala tem um xadrez de bruxo. E aí eles sobem lá na, nos lugares do tabuleiro. O Rony vai lá, lidera as peças e tal. E eles ganham o xadrez. Então assim dessa vez não foi Hermione, foi o Rony que salvou eles mas se não fosse Hermione não tinha nem chegado aí, né vamos lembrar disso é, só, só queria deixar aqui um, um, um ponto específico que eu pensei na hora, é, nesse momento eu já teria, teria falhado, miseravelmente porque primeiro eu teria não teria ficado calmo nas plantas e teria afundado, ela teria prendido no meu pé é, segundo, eu não sei jogar xadrez né? não teria passado no xadrez e eu nem tenho paciência de aprender xadrez né porque não sei, prefiro danas e o negócio da chave lá que ele saiu voando, eu tenho medo de altura. Então assim, não teria voado pra pegar a chave. Então assim, por mais que eu critique essas crianças, que elas não teriam capacidade de se virar e não sei o que, que eu fico falando isso aqui, eu tenho certeza que elas é, são muito melhores do que eu em todas essas coisas. Então eu não teria passado do cachorro. Na verdade eu nem teria ido atrás do cachorro, eu teria ficado lá com o Neville lá, petrificado na sala da Glefinórica. Enfim, continuando, na próxima Porta eles encontram lá um trasgo Que tá desacordado, né, a pessoa passou antes Já apagou ele, então beleza Vamos pro próximo, e aí a última sala Tem, um, tem uma porta assim No final da sala e tem um fogo e aí pra passar por esse fogo, eles têm que ler um enigma e esse enigma diz pra eles o que, que eles têm que fazer, de acordo com umas garrafinhas que tem lá numa mesa, né? Então o enigma fala, ah, a garrafinha é da esquerda, não sei o quê, a da direita, não sei o quê lá. E eles têm que saber qual é o líquido certo que você bebe e você consegue passar pelo fogo. A Hermione vai lá, quebra a cabeça, como sempre, ela que tem que resolver as coisas, né? Eu já teria, eu já teria morrido, né? Eu já teria morrido aí. Eu não ia saber o que eu ia beber, ia começar a chorar, negócio de enigma ainda. Nossa, enigma não é comigo, cara. Tô fora. Tô muito fora Aí Hermione vai lá Pensa um milhão de vezes E fala é essa aqui, Harry Bebe essa aqui que você passa Ele bebe e passa E, e mais uma vez Lembre-se Se Hermione Todos estariam mortos Porque inclusive Uma das garrafinhas era veneno né? Então tinha uma garrafinha lá Que matava eles Aí ele passa pela porta E a gente descobre o seguinte Quem tá do outro lado Tentando pegar pedra Não é nem o Snape E nem o Voldemort É isso que diz no livro né? Certo? Mas eu fiquei pensando O Harry já viu o Voldemort? Não, ele viu ele encapuzado lá na floresta, nem tem certeza se é ele, não viu o rosto. Então assim, como ele tirou essa conclusão entrando na sala? Não tem como, ele pode saber que não é Snape, mas que não é o Voldemort, ele não sabe, ele nunca viu o cara. Então assim, a gente não sabe e provavelmente é o Voldemort, porque se o Harry não sabe como é que ele é, ele vai descobrir agora e a gente vai ver isso no último capítulo, que é o próximo episódio. Então estamos chegando ao fim desse livro e eu espero vocês no próximo capítulo. Um de nós tem que ficar de olho no Snape, esperar do lado de fora da sala de professores e segui-lo se ele sair. Hermione, é melhor você fazer isso. Por que eu? É óbvio, disse Rony. Você pode fingir que está esperando pelo professor Flitwick. Sabe como é. E fazendo uma voz de falsete. Ah, professor Flitwick, estou tão preocupada. Acho que eu errei a questão 14B. Ah, cala a boca, disse Hermione, mas concordou em vigiar Snape. Chegamos então ao final do 16o capítulo e eu queria só dizer de novo que sem Hermione não teríamos chegado até que o 16o, teríamos ficado lá no terceiro ou quarto capítulo, já teríamos morrido todos, então, graças a Hermione temos uma história. E segundo, eles não teriam chegado até o final se alguém não tivesse passado antes, né? Refeito os enigmas antes, derrubou o trasgo e tal. Tá. Então, assim. É, isso é legal, porque né, isso, isso faz sentido, porque são crianças do primeiro ano Então assim, que bom que alguém passou antes E enfraqueceu todas as armadilhas Porque aí faz, faz mais sentido Ah, são crianças do primeiro ano? São, mas alguém passou Antes e resolveu, e segundo, eles têm a Hermione Que é mais inteligente que muitos adultos Então assim, por mais que eu faça brincadeiras Faz um pouco de sentido E eles são muito bons é, nesse, nesse negócio de quebrar a regra A gente já viu que eles são bons mesmo é, A capa do episódio de hoje foi desenhada Pela Mika Launis é uma capa muito legal, mas muito legal mesmo. E ela já tem esse, essa parte do xadrez né, que a gente viu aí nesse último capítulo. É, se você gostou desse episódio, se você não gostou, se você tem algo a acrescentar, se tem algo que eu não falei, você pode mandar um e-mail para emaildostrouxas.com, certo? Eu espero que esse episódio tenha sido legal para vocês, tanto quanto foi para mim, e que minha voz esteja mais limpa do que nunca porque, né, afinal de contas, agora temos um microfone, o primeiro equipamento adquirido por esse podcast para ajudar a melhorar a qualidade disso aqui, né porque a gente, a gente investe aqui. É, é isso, espero vocês no próximo episódio. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!